0: Я тогда просто не знал, что у меня водичка в мозгу.
1: Как говорят в народе, типа, на все вопросы ответы есть Ответы
0: есть на ответах Mail.ru. Здравствуйте, вы предприниматель. Нам нужно с вами познакомиться, потому что я хочу получить
1: пользу. Охуенно, спич.
0: Евро сколько там, 108 на момент записи?
1: Грустненько.
0: Господи, я не могу столько контента делать. Это просто какая-то жизнь. Все равно,
1: страдания неизбежны. Старайся не рисковать. Почему? Наоборот, рискуй. Рискуй, кайфуй. А я вот не понимаю, почему нет вопроса Барби и Люпингивер. Всем привет, это подкаст «Ответ директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа, а еще сегодня с нами Соня, продюсер нашего подкаста. Каждую неделю, не-не-не, ну кому мы врём, каждый месяц мы говорим своей команде, что у нас «Совет директоров», но на самом деле собираемся здесь, чтобы встретиться и ответить на ваши вопросы, которые вы присылаете нам. И сегодня мы этим и займемся.
0: Всем привет, я Наташа Олина, хозяйка ларька. Ларек – это школа малого бизнеса, и мы помогаем предпринимателям улучшать показатели в их малом бизнесе, получать удовольствие от жизни, не страдать вот это вот все. У меня сегодня вот такой вот странный голос, потому что либо потому что я приболела, либо потому что я вчера ходила на вечеринку. Да. Одно из
1: двух Вечеринка плохих голосов Но
0: я сказала ребятам, что я приболела Потому что, чтобы они не думали, что я, может быть, безответственно отношусь к подкасту И хожу на вечеринки, да
2: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева Я соосновательница агентства Doing Great Мы продвигаем, придумываем, организовываем И делаем разные штуки для бизнеса и для культуры Я прошла все стадии в этом августе Господи, я прошла все стадии, короче и вначале я страдала, теперь просто угораю, и у меня... Я
0: сошла с ума. Это у тебя... Ты летом поехала на море работать. Хочешь, что так? Просто поехала в Всем
3: привет. Меня зовут Соня, я продюсер подкаста Совета директоров» и... Честно говоря, это один из моих самых любимых проектов в Богеме.
1: Ну, а мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов, и я основатель подкаст-студии Богема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии, за что я благодарен своей студии. Спасибо. Сегодня у нас бонусный межсезонный выпуск. Мы сегодня отвечаем на ваши вопросы, которые вы задавали нам в Телеграм-канале. Кстати, о нем. У нас есть супер-пупер-офигенный Телеграм-канал, в котором Мы делимся всякими штуками, например, анонсами выпусков, вы узнаете о них первыми. А во-вторых, можно вот так вот просто. Если ты просто участник Телеграм-канала, ты можешь задать вопрос, и мы на него ответим. На наш Телеграм-канал ссылка в описании. Погнали. Ребята, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались, пока нас не было. Потому что нашим слушателям очень интересно.
2: Я ездила в Лох на фестиваль, который мы делали вместе с подростками. Там был даже спонсор в итоге у этого фестиваля. И кажется, что он будет теперь ежегодным. Это было супер. Мы поделали летние дела. Перед работой ездили купаться. После работы ходили в баню. Меня укусила оса. Я убила шершня дверью. Я видела две лисы, два ежа, орла, пять собак...
0: «Пять кошек». Слушайте, это очень круто. Я подумала, что я бы тоже хотела, наверное, вот так вот, ну, типа, записывать как-то вот свои вот впечатления. А то ты знаешь, типа, такой «Как дела?» «Нормально, там что-то делал». А так «Два ежа». Сразу понятно. «Пять кошек». Без да. я
2: подсчитала, цифровала
0: результат. Этой поездки. Спасибо, спасибо.
2: Но вообще мы делали фестиваль, помогали ребятам, поэтому были там пять дней. Ощущение было такое, как будто мы живем в коммуне или в летнем лагере. Жило миллион человек, мы все жили в соседних домах. Вот, приехали, сейчас поедем на «Сигнал» работать, потом поедем строить «Антон, тут рядом» фестиваль. В общем, такой август, где мы все уже немного... Переугорали, Но это красивая проблема, как мы с вами обсуждали до этого. И недавно наш подрядчик э, из типографии, коллеги отправили ему кучу каких-то, что-то надо было напечатать, и он написал «хорошо», в скобочках, «инфаркт». И вот это вот э, девиз августа. Теперь мы все время, когда что-нибудь нужно, мы пишем «хорошо», «инфаркт». Это так и проводим этот месяц. Но это красивая проблема,
0: так что жаловаться не стану на
2: это. Ну, это
1: не проблема, это просто вот, да, такие дела. Хорошо, Наташа, что ты нам расскажешь?
0: Что я вам расскажу? Ой, (как) что я вам расскажу? Я съездила в Санкт-Петербург. К глубочайшему сожалению, я не увиделась с Таней. Прости, Таня. Но мы пытались, скажи. Ну
2: пытались, да. Попытки такие были.
0: Две даже... Зафиксированные попытки. Да, две или даже, возможно, три. Вот. Я съездила, значит, найти все свои документы по всем МФЦ и так далее, потому что перед отъездом я просто отдала все документы свои на постели, какие-то там организации, и решила, что потом разберусь. Вот. Потом попрошу маму их забрать или еще что-то такое. В общем, у меня там много было всяких разных дел, что я так о них и не вспомнила. А когда приехала в Петербург, оказалось, что они уже все отправлены в архив, и каждый в свой архив. Я обзвонила весь город и нашла свои... Водительское удостоверения. я нашла свои свидетельство о рождении, еще куча каких-то других документов я считаю это своей бюрократической победой, которая укрепляет мою уверенность в том, что и со всеми документами в Португалии также разберусь, потому что я нашла свои водительские права по всем ГИБДД Санкт-Петербурга. И также я вырвала себе все зубы мудрости, а, ни о чем не жалею. Так что не
1: ждите теперь философских выводов. Да, философских выводов. Выводов
0: больше не будет, потому что зубы мудрости уже отсутствуют у меня. Вот. Но и это еще не все. Но и это еще не все. Философских выводов также не будет, потому что там у меня, по-моему, я говорила в каком-то из прошлых выпусков, что у меня двоится в глазу, и у меня немножечко так это напрягает, да? Uh-huh. В общем, меня напрягало на самом деле это с каждым днем все сильнее, и к моменту, когда я приехала в Петербург, я уже точно решила, что у меня как бы рак мозга, и в целом не факт, что вообще будет какой-то повод возвращаться в Лиссабон, потому что из-за того, что двоилась в глазу, я не пошла сразу же к окулисту, потому что ну, кто же идет с раком мозга к окулисту, да, я пошла к неврологу, к нейрохирургу, на МРТ и так далее. Естественно, естественно мне сказали, что, ну, 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 разные есть варианты, в общем. И когда я уже собрала все анализы МРТ и так далее, вот на финальной встрече значит, с нейрохирургом по поводу того, что у меня там внутри, он мне сказал, что, значит, рака мозга у меня нет, опухоль у меня нет, каких-то патологий у меня нет, но у меня просто атрофия мозга врожденная. И теперь на все вопросы. На все вопросы, теперь я отвечаю, что извините, у меня реально деформация лобных долей. Такая я, такой я человек. Вот что еще было. Я вернулась в Лиссабон успешно, сделав все свои миллиарды, миллионов дел. Сделав все, кроме встречи с Таней. И у нас на прошлой неделе к нам приезжал папа Римский в Лиссабон. Такой есть прикол, что, значит, в Лиссабоне живет 500 тысяч человек, но на четыре дня, пока там был папа, приехал еще миллион. Ого! Это выглядело.
2: Это
1: его вся делегация. Это его фан Это
0: студенческие организации, половники со, из- со всего мира, половники. просто <свят> со всего мира. Те, кто приехали поприветствовать папу. И, в общем-то, их там размещали официально и в каких-то спортзалах, и там каких-то помещениях и так далее. Им организовывали значит, вот это все централизованное перемещение. Многие спали в палатках ну, там, на детской площадке, например, около дома и так далее.
1: И как ощущалось? <свят> на
0: газоне, <свят> еще где-то. Я пришлю в телеграм-канал Канал видео, там есть видео, например, как один из э, пасторов, который по совместительству является еще и диджеем. И он после ночной службы как бы разгоняет паломников, чтобы они не не уснули и чтобы они, значит, взбодрились. И играет диджей-сет на весь вот этот огромный парк Эдуарда. Просто там реально выглядит, как будто это миллион человек. И они все такие... В общем, и они супер позитивные все были. Все в цветных футболках, все со своими флагами. Выглядело это как чемпионат мира по христианству. Мне это очень понравилось.
3: Итак, первый вопрос: как вы относитесь к тимбилдингам? в удаленном формате либо в оффлайн формате? Были ли у вас какие-то смешные истории с них, возможно, в вашем бизнесе или с прошлых мест работы? А у нас
1: есть кнопки типа кто первый готов Я
3: я не сомневалась, я ждала, когда Таня нажмет эту
0: кнопку. Я думала, вдруг вы скажете.
1: Таня специалист в этом очевидно. Вот,
2: спасибо. Хотела не хотела сама настаивать.
0: Кстати, расскажи, как у тебя прошел в кинотеатре? Супер было все. Вообще мы обожаем, конечно, наши корпоративы,
2: и вроде бы коллеги тоже их обожают, и не только мы с
0: Катей вдвоем их обожаем,
2: вроде все их обожают. Мы часто придумываем разные вообще корпоративы, у нас было много разных классных странах, был в стиле зачарованных, был на яхте зимой в стиле один дома, был в трамвае, который едет по Петербургу. Поэтому я считаю, что это офигенно, потому что это совместный опыт, который мы создаем вместе, и это позволяет друг на дружку посмотреть в оффлайне, взаимодействовать не только по работе, увидеть за квадратиками зума реальных людей. Ну и в целом, даже когда мы еще больше работали в офисе, то в любом случае это классно, помогает. Мы делали вечера настольных игр, коллеги учили вязать, коллеги учили делать мультики из, боже, короче, у нас было много разных тимбилдингов. В общем, мне кажется, что это супер, особенно супер, если это с каким-то приколом. А у нас еще был, конечно же, корпоратив-фестиваль, когда все было про фестивали. У нас был хедлайнеры были все наши коллеги, была такая фиша со всеми именами, были переводные. Татуировки. Короче, видите, я могу сейчас, три, через 30 минут, вы меня остановите, и я все еще рассказываю <с про наши корпоративы. И всегда это все секретно, никто не знает, что будет, где будет. И мы просто говорим место встречи, и там все готово, все в блестках, все супер, все слушают монатик. План такой обычно.
1: Действительно, что касается прям таких типа тимбилдингов и корпоративов, не так много опыта у нас, например, в богиме. Тут, конечно, тане всех опережает. Но мы делаем, мы делаем багеми корпоратива онлайн, насколько это возможно. Они не так часто, как хотелось бы, но при этом все равно видно, что они влияют на вайп внутри коллектива довольно положительно и... но в офлайне это все было бы в тысячу раз наверное круче я когда работал еще на прошлой работе мы например ездили в лес зимой там снимали дом мы тусовались и при этом как бы была как бы такое типа линия рефлексирования относительно команды того что мы делаем чем мы занимаемся куда идем дальше и я бы хотел конечно чтобы мы как нибудь офлайн собрались все команды и что-нибудь такое крутое замутили но сейчас как будто ситуация с тем, тем, чтобы собраться, она все усложняется усложняется. Не знаю, когда она пойдет на спад. Надеюсь, это будет реализовано. У нас есть, кстати, фот, который мы наполняем. Он называется Багемакэм.
2: И что это значит? Что там будет? Что там будет?
1: Ну, наша мечта это собрать всех в какой-нибудь нейтральной стране.
0: Я что думаю по этому поводу? Я, конечно, думаю, что очень важно создавать общие эмоции, общие впечатления, которые вас объединяют с командой. Это влияет положительно, абсолютно, вот, процентов на ваши дальнейшие коммуникации, вашу дальнейшую работу. И раньше, когда у меня было много, очень много сотрудников, мы постоянно это делали по возможности. То есть хотя бы пару раз в год мы проводили какие-то мероприятия, какие-то тимбилдинги, корпоративы, все остальное, И помимо, там, собственно говоря, каких-то просто собраний, совещаний, когда все могут просто поделиться тем, как у них дела. То есть, что я э, поняла, какой я вывод сделала, самое главное что самое важное — это дать людям возможность пообщаться, высказаться, как-то проявиться внутри команды и если нет там, типа финансовые возможности или просто нет ресурсов на то чтобы что то придумать а, крутое праздничное невероятное и сложное вот как то, что, то про что говорит таня я в восхищении вообще в максимальном но вот а, не всегда у меня с моими командами с моими сотрудниками была возможность что то такое делать потому что как раз мы все время были заняты сами на мероприятиях ну, хотя я, я понимаю, что это не отговорка, вот, что вы заняты тоже все время на мероприятиях. Но я понимаю, что самое главное, по возможности, просто хотя бы даже э, давать людям пространство безопасное место и повод для того, чтобы пообщаться. Если нет возможности сейчас придумать какой-то невероятный корпоратив, можно просто всех позвать и купить пиццу, я не знаю, пиво или лимонад. Даже самая простая вот история, когда ты просто всех зовешь в одно пространство, покупаешь просто пиццу, и вы договариваетесь, что вы не будете говорить о работе, а вы там, не знаю, или поиграете в настолки. Я просто ненавижу настолки настолько, насколько это можно. Вот. Либо Ой, вы...
1: блин, где эта кнопка выключить человека из подкаста Всем пока. Пока. Что значит оба... ненавидишь Ой, на Ой, я тоже. Фак, я ухожу из этого
0: подкаста. я играла в классную, было прикольно. Ну, слушайте, это иногда бывает, это самое. Я
2: согласна. Мне кажется, что просто сконцентрироваться невозможно. Пока объяснят правила, я
0: уже умертва внутри.
2: без это молодежь
1: с клиповым мышлением своим.
0: Почему так сложно, Слушайте, это Слушайте, у меня такая просто позиция, ну, типа, найдите тему, чтобы поговорить. А то бывает, если на столке вы 10 часов играли, вы 10 часов играли, но ты не понял, что это за люди.
1: Нет, классно поговорить, базара ноль, но, типа, можно же играть и общаться, прикинь. Есть множество настольных игр, которые способствуют общению между людьми.
0: Да-да-да, я, я как раз говорю, что это просто мое личное, okay, это okay. Самое. Ну вот, ну короче, месседж был такой, что супер дешево и по времени, по усилиям, и по деньгам и так далее можно это устроить. И это уже благоприятно повлияет на настроение, на атмосферу в команде, сто процентов. Это просто никто не спрашивал у меня совета, но я решила его дать.
3: Пожалуйста. Следующий вопрос на выпуском с мамами. Как ваши вторые половинки относятся к такой серьезной занятости?
1: Это такие серьезные вопросы. А да, мы такие? же мы не
3: будем отвечать на этот вопрос.
0: Следующий вопрос.
1: Следующий а я
3: вопрос. Я хочу. Саша, отвечай.
1: Ну а что мне, мне есть что-то? Во-первых, что это за вот эта история с половинками? Знаете, пойду по новой этике. Ладно, если мы как бы берем за основу то, что вот как бы у меня есть жена Кристина, она относится к этому, конечно, положительно. Иногда даже бывает такое, что она как бы удивляется тому, как я в профессиональном уровне расту, потому что я часто за собой это не замечаю, а она часто слушает, как я на переговорах или на продаже, и потом подмечает, что типа «это было очень убедительно и профессионально, вы там что-то такое говорили?» И вообще, сейчас э, я, получается, удаляю время только работе в богемии и своей жизни, и плюс качественно вот э, проведенное время с Кристиной. И ну, я прям ощущаю себя намного счастливее в этом плане. Вот. Чем
2: до того, как ты раб... чем когда ты работал в двух, да, на бывало, двух работах? Да, бывало. ну,
1: Например, когда я работал на двух работах, я больше тревожился, я больше был в запарах, ну, как я говорил, я постоянно думал о будущем и не ощущал настоящее. А когда, например, пару лет назад я вообще в Богеме типа 24 на 7 работал, я типа вообще не разграничивал время, я очень много <свящал> посвящал время работе, но мы понимали, что тогда нужно для этого, для того, чтобы росла компания. Вот, сейчас уже... Я как бы слежу за этим. И вообще, я, возможно, говорил это, но для меня изначально, как бы наоборот, моя жена была примером того, как можно было жить свободно. И как-то я стремился к тому, чтобы также вот изменить вокруг себя условия, чтобы жить так же свободно. И сейчас, наверное, мы оба сами как-то строим свою жизнь, как хотим, в плане времени. Красиво. Так я ж подготовился, я же все ответы...
2: Хорошо, а где вопросы, где я подготовилась? Где я, где эти правильные
0: ответы? Спасибо, Саша, переходим к следующему вопросу.
3: Расскажите, как вы сейчас генерируете новые идеи, как понимаете, что в бизнесе пора что-то менять, и откуда берете идеи для этих изменений.
1: Ну, я как отличник потом так отвечу. Так вам сейчас
3: все
0: и сказали, как они генерируют новые идеи. Да, Таня. Вот...
1: Наташа такая, типа, этот ответ стоит.
0: Отвечает Таня, которая автор корпоратива в стиле ⁇ Один дома ⁇ мама мия.
2: Наташа, ты должна
1: ответить, типа, этот ответ стоит по тарифу, такому-то-то, такому, столько-то стоит.
2: Ну, мне кажется, что суть в чем? В том, что на самом деле, если прям отвечать прям супер по делу, то все люди придумывают одинаково. И что мозг у всех действует одинаково в этом смысле, кроме что меня. вначале нам нужно, <свят> <Забыл>. <свят> кроме Наташи всех остальных <свят> нам нужно вначале получить информацию, мы ее загружаем в мозг, потом отвлекаемся на что-то, например, идем в душ или лежим под яблоней, и на нас падает яблоко, и потом нам приходит идея. Поэтому, если кажется, что идея не приходит, то нужно проверить вот эту связку и посмотреть точно ли достаточно бриф в начале, в самом начале. Ну, типа, если мне нужно придумать идею для корпоратива, то для этого я не могу ничего придумать, то, возможно, на базово у меня, например, нет достаточного количества информации, типа, что я хочу сделать, какие мои коллеги, что бы мы хотели вместе сделать, сколько у меня денег и так далее. Потом, в моем случае, чаще всего мне помогает пойти в душ и постоять просто в воде, и я выхожу, и уже, как правило, у меня есть какое-то решение, либо нужно сесть и по брендшторме, типа, накидать, не знаю, 50 вариантов, из них что-нибудь будет. Я думаю, что нет такого, что все просто ходят по улицам и резко приходят озарение. А если проходит, то это результат того, что вы загрузили полезную информацию, нужную информацию,
0: и пошли отвлекаться. У меня есть дополнение к ответу Тани. Я, в Тане вообще совсем согласна. Я просто об этом, если честно, думала очень много. Я даже ходила на какие-то курсы, типа, эффективного мышления, там, туда-сюда. Вот. И я тогда просто не знала, что у меня водичка в мозгу, да, и что это все бесполезно. Ну,
1: вот. Новый мем в подкасте.
0: В чем прикол, значит, придумывание новых идей, относительно вообще чего угодно. Вам нужно придумать, как вам продать ваш продукт. Вам нужно придумать, куда пойти учиться, в чем вы хотите, в какой области вы хотите открыть бизнес, какой продукт вы хотите продавать. Вам надо что-то еще придумать, как прическу вам сделать и так далее. Все это действует по одному и тому же сценарию. И первое, значит, необходимое переменное в этом сценарии это информация, которая должна поступать к вам в ваши глаза, уши и остальные органы чувств, вы должны просто чем больше у вас информации, тем больше информации сможет ваш мозг обработать. и На основе нее придумать идеи. Идеи из космоса не приходят. Боженька может прислать нам, да, удачу, там клиентов, погоду и так далее. Идеи он не может нам прислать. Это все результат просто обработки той информации, которую мы получили. Это когда самому нужно. И вот Таня сказала про мозговой штурм. То есть мы тоже, если нужно вам придумать что-то вместе с командой, например, когда надо придумать название какому-то проекту или что-то еще, вот какая-то есть конкретная задача, и вам нужно вместе с командой это решить, то простым правилам мозгового штурма мы следуем, то есть мы берем, собираемся, 30 минут отмеряем или 40 минут, и каждый накидывает ответы на ответ на вопрос, который вот был задан. И вот эти все первые 30 минут мы накидываем ответы безоценочно, никто никак не оценивает эти варианты ответов, ни свои собственные, ни чужие, для того, чтобы как раз можно было расслабиться и можно было это все накидать. все это это собирается в один сплошной список, в котором мне написано, кто какую идею предложил, кто что придумал. Потому что это очень полезно, чтобы люди не стеснялись предлагать какие-то вещи, чтобы они не думали, что сейчас все скажут, что он тупой. Потому что вы полчаса накидываете всякие тупые вещи, и ты такой, блин, я реально не самый тупой здесь, и вообще-то уже никто не помнит, где чья идея. И вот эти там 30 минут заканчиваются, у вас есть список, вот, предположим, вы хотели название придумать, и у вас есть список там, из там, 90 названий или 50 названий, зависит от того, как, сколько вы там придумали. Просто какие-то рандомные слова. Дальше вы там попили водичкой, передохнули 5 минут. И следующий этап, когда вы просто берете по списку, и вот в этот момент вы оцениваете уже эти варианты ответов, которые вами придуманы общими. И какие-то вычеркиваете, какие-то оставляете на следующий этап. И вот по несколько итераций проводите, вычеркиваете, вычеркиваете, пока у вас не остается 5 или 3, и тогда уже проводите голосование. Смысл в том, что в момент, когда вы оцениваете вы не оцениваете никакого человека, который это придумал опять же. А вот когда вы уже выбрали идеальное, например, название, вот тогда-то наконец-то и ищется виновник этого успеха и поздравляется с тем, что именно его вариант стал идеальным, гениальным и так далее. И аплодисменты, да.
1: Да, ты рассказал все я к тому, что здесь вы рассказали больше про генерацию новых идей, но тут, например, я хочу ответить на вторую часть вопроса, типа как вы понимаете, что в бизнесе пора что-то менять и откуда берете идеи для изменений? потому что я конкретно задавался тоже этим вопросом и пришел к мысли, что в целом типа предпринимателю это как бы более сложная конструкция, чем просто голова, которая принимает какие-то решения. И обычно вообще, когда у тебя в бизнесе все тихо и спокойно, это вообще признак того, что нужно что-то менять. И вот как только у тебя тебе кажется, что у тебя все процессы идеально выстроены, вот считай все, тогда бизнес остановился, потому что любой бизнес в таких условиях рано или поздно он как бы упирается в потолок, и ты не придумаешь для него никаких новых решений. И самое странное, что у тебя все это устраивает, ты не хочешь развиваться. Вот поэтому, когда ты начинаешь понимать, что тебя вот все, что сейчас есть, устраивает, наверное, тогда нужно думать над тем, что пора что-то менять в бизнесе. И это чувство, оно ну, нормальных... Ну, нет, не бывает нормальных. Короче, у всех предпринимателей оно по-своему ощущается. Вот у меня сейчас, например, такое чувство бывает. Я, например, для того, чтобы какие-то новые идеи там подчеркнуть, я начал читать книги, именно бизнес-литературу. И, типа, не для всех, это вообще не универсальный совет, но мне, например, подходит, потому что, как говорится, говорят в народе, типа, на все вопросы ответы есть в книгах.
0: Ответы есть на ответах Mail.ru.
1: Я пошел собирать, типа, хардскиллы, но для кого-то, возможно, этого, ну, это и не нужно. То есть, короче, вдохновляться можно, вот как сказали девчонки, но про то, что, типа, когда тебе пора что-то менять, мне кажется, вот когда ты понимаешь, что прям застой конкретный. Тебе кажется, что все идеально? Мне
2: кажется, еще в целом просто зависит же от кучи факторов. Не обязательно все менять. И мне есть такая штука, что типа, иду на курсы, не знаю, успешного бизнесмена, выхожу на следующий день, просто перелопачиваю все, и охреневаю, и думаю, боже, что мне теперь со всем этим добром делать. И есть у психологов такая штука, что часто говорят, что, например, после того, как ты сходишь на сессию, не надо ничего менять в жизни, там, сутки, двое, радикальных решений не принимать, потому что тебе кажется, что ты сейчас все, не знаю, отменяешь. Да, все осознал, сейчас отовсюду уволюсь, со всеми разведусь, не знаю, всех брошу, буду в Индии автостопом ездить, и потом проходит два дня, и такой, типа, о, господи. И мне кажется, что с бизнесом то же самое, что есть какие-то вещи, которые уже работают, и хорошо, что они работают, и слава богу, что они работают. И какие-то вещи, которые нужно внедрять и обновлять, и зависят от того, какие, типа, от приоритетов и от того, что нужно сейчас. Условно, там, если сейчас есть запрос в клиентах, то очевидно, что нужно не заниматься тем, чтобы, не знаю, в общем, не внутренними
1: какими-то, хотя а не внутренними да, да, да,
2: а пойти и обучать там, не знаю, команду аккаунтов Все лучше of. продавать, да, да, или команду решать вопросы, задачи клиента лучше. И я думаю, что здесь вопрос приоритетов, общей какой-то стратегии, которая есть и общих каких-то решений. И, исходя из этого, понятно, что делать и что конкретно менять. И для этого, может, даже не нужны какие-то радикально новые, свежие идеи, а можно копернуть их у других бизнесов.
3: Я открыла свой бизнес и понимаю, что... Ого, поздравляем! Я открыла свой бизнес и понимаю, что вокруг апатичные люди. Хочется сменить окружение на предприимчивых, активных людей? Расскажите, где подружиться с предпринимателями. В
1: чате подкаста Совет директоров. Я знаю
3: одну, одну школу знаю. <с
1: Одна <с школа. <с есть
0: бизнес, бизнес да. Там комьюнити там, делается. Да. Вот, один знаю канал, одного подкаста, там переписываются все в чате про бизнес. Реально.
1: Класс. Подожди, нет, сейчас вот честно. Можно сходить в Ларек. Мы там познакомились. Вот с Наташей с Клавой, с нашей управляющей Алисой и вообще много с разными ребятами
2: хотела сказать, что на самом деле здесь даже... Я про это думала много, и недавно читала лекцию про нетворкинг внезапно. И э, я про это думала, и про то, что есть нетворкинг, и есть сила слабых связей. И вот лично мне ближе как будто бы сила слабых связей, и эта штука, что нам в карьере и в в целом в продвижении по жизни э, помогает больше именно сила слабых связей, а не нетворкинг. Нетворкинг типа здесь мы прям сухо ходим по нужным контактам и говорим с здравствуйте, вы предприниматель. Нам mm-hmm. нужно с вами познакомиться, потому что я хочу получить пользу от своего Потому что мы тоже предприниматели. Учения. Да, мы тоже предприниматели. А сила слабых связей это просто большое количество разных контактов. И мы никогда не знаем, какой контакт будет полезен. Мы никогда не знаем, кто устроится, на какую работу в перспективе, кто кем станет дальше, кто что куда. И такой обширный контакт-лист больше полезен, чем вот сугубо все предприниматели. Ну, Предприниматель может обанкротиться, не знаю, много чего может быть. И с силой слабых связей, там, не знаю, недавно писала от одного медиа и говорила, «Таня, привет, говорят, что у тебя есть контакт водолаза». И
3: я говорю, «Да, водолаз Надежда».
0: Держи. «А, я помню, я помню эту историю». И вот, и это,
2: мне кажется, больше помогает на самом деле, чем вот я добываю контакты. Но еще можно просто писать людям в интернете и говорить «Привет, давай познакомимся», и люди вообще в целом соглашаются.
0: Я вам сейчас добавлю. Можно добавлю? Будет про апатичных людей. Дело не в апатичности. Дело в том, чтобы примерно, короче, вот понимать, что несколько человек из твоего окружения, более-менее близкого, они имеют схожие с тобой цели. Вот это я считаю очень важно, потому что у меня долгое время был период, когда я общалась, ну вот как мне было комфортно. Я все время работала, и я общалась на самом деле, я так не заметила, как это получилось. Все мои подружки, это были девочки, которые работали в в моих проектах, которые работали на меня прямо сейчас, или которые в недалеком прошлом работали на меня, а сейчас они там развиваются и работают в других там проектах, но на схожих должностях. И в чем смысл? Плюсы. Ты самая классная, потому что ты всем начальница или бывшая начальница, да, и у вас как бы уже какие-то слаженные отношения, потому что вы вместе работаете, решаете всякие проблемы, и действительно работать вам проще в каких-то моментах из-за того, что вы друзьяшки, вы там друг другу придете на помощь. Ну и как бы минусов до хрена тоже, соответственно. И самый главный, вот не буду все перечислять то, что у нас не, не эта тема, но самый главный в том, что вы по разным вообще осям крутитесь, То есть твои близкие друзья — это люди, которые работают в найме, и у них них свой собственный путь, свое собственное видение своего вот этого жизненного, значит, развития. И ты, который хочет, который занимается бизнесом, который терпит риски, несоизмеримые с теми рисками, которые терпят твои друзья. При этом ты получаешь прибыль, деньги, количество которых несоизмеримо с с той зарплатой, которую получают эти люди. Ай же, ты им платишь, если это вообще жесть. Но не обязательно. Но смысл в том, что, например, Например, я помню, что у меня когда случился там первый раз, что я такая первый раз миллион за месяц я заработала рублей, прямо именно прибыли, которые просто вот на карточку пришли там с разных проектов и так далее. И я понимаю, что я не могу пойти и поделиться со своими друзьями этим. Потому что они все еще 100 тысяч зарабатывают, и я им плачу эти деньги. И мы вместе как бы работаем над этими проектами, но как бы я получила миллион. И вот это вот, все моменты вот эти, они как бы стираются. То, что я взяла там три года назад в долг 10 миллионов под там, не знаю,
1: с... бой, твои риски, под, э, под твои залог проблемы, там своей жизни, тревоги. я не
0: знаю. То, что я, если не, будет, будет кассовый разрыв, я из своих денег буду э, платить им зарплату. Это все стирается и остается только вот этот момент, что, типа, ты ни хрена... не А, еще и ни хрена не делаю, естественно, потому что у них есть определенные обязанности, а моя обязанность как раз всеми управлять и нести ответственность. И я помню, что я только потом поняла, что я на самом деле не очень комфортно себя чувствую, потому что мне стыдно, мне стыдно мало работать, именно вот просто, чтобы были какие-то занятые часы, дни там и так далее. И я занимаюсь тем, что, чтобы усмирить свое вот это чувство вины перед своими друзьями, подружками, я просто прихожу и на начинаю изображать деятельность постоянно. Я чувствую, что если я мало появляюсь на работе, они начинают чувствовать, что как бы я незаслуженно там зарабатываю свои деньги и так далее. Вот. Но это если говорить про людей, с которыми... Ты вместе работаешь и дружишь прямо с теми, кто вместе работаешь, но вы при этом на разных на разных уровнях. Если говорить просто про то, что ты, например, предприниматель и твои друзья, они работают просто в найме, ваша деятельность не связана хотя бы, да, все равно в какой-то момент тебе станет стыдно за то, что ты непонятно чего хочешь чего они не хотят. За то, что ты... Вообще, за то, что ты встаешь, там, можешь встать в 10 утра или в 12 часов дня, потому что у тебя свой свободный график и так далее. Тебе за это будет неловко перед ними. За то, что ты получаешь удовольствие от своей работы, тебе тоже будет неловко. Но самое главное, что никто не поймет, твоих целей на будущее, и никто не сможет, они постараются очень сильно. Я не говорю, что люди плохи, плохие вокруг, они очень сильно постараются, но искренне они не смогут порадоваться, когда ты свой первый миллион за месяц заработаешь, условно, да, Какой-то, какую-то цель первую свою, вот это самое. Тебе захочется поделиться со своими друзьями, а они не смогут этого понять. И это очень сильно тормозит, на самом деле, развитие, потому что есть обратная крайность, когда все говорят, идите, общайтесь миллион Миллионерами. Ну и ты как лох чему ходишь с этими миллионерами и делаешь вид, что э, тебя не волнует, что там сколько стоит вот эта вот паста в ресторане, куда вы зашли, да, это как бы э, другая, другая история, тут тоже не надо перегибать. Но если рядом с тобой есть один, два, там, три человека, которые э, у вас с ними схожие ценности, схожий ритм жизни и схожие какие-то прикольные там цели, желания и мечты, то твое развитие происходит гораздо-гораздо быстрее, потому что нет этих стопоров, Перестает быть Стыдно, перестает быть вот эти сомнения: значит, что ты не по правильному пути идешь, там не рожаешь никого, например, потому что у тебя еще цель там твоя не выполнена, да? Там еще какие-то, какие-то вещи. Вот, и есть с кем обсудить, и самое главное, есть с кем обсудить и действительно порадоваться своим э, успехом. Вот это, мне кажется, важно. А все остальные люди, не значит, что с ними надо ссориться, и они плохие, апатичные и так далее. У них как бы другой путь, и у вас с ними другие точки пересечения происходят. Но такие вот нужны, с которыми вы прям по одной дорожке идете, как мне кажется.
1: Охуенный спич.
3: Следующий вопрос. Какие вызовы сейчас стоят перед фаундерами малого бизнеса? Возможно, вот топ-3 самых таких наболевших, проблемы, которые у вас сейчас есть.
0: Смотрите, вызов какой, я пока, знаете, вот скажу, вызов какой. Евро сколько там, 108 на момент записи?
1: Ага. Грустненько. Вот,
0: и пока что мы находимся в ситуации, когда большую часть денег мы зарабатываем в рублях. Мы перестраиваемся постепенно, мы открываем новые возможности и новые направления. Но понятно, что это не быстро. И все таки большая часть денег к нам приходит в рублях. Но все деньги, все деньги мы тратим в евро. И получается, что у нас есть какой-то план по росту компании, росту оборотов, росту прибыли. мы этот план выполняем. И показатели растут. Но количество денег, которое мы можем тратить, оно Понятно. уменьшается все равно. Зарплаты пока что мы рублями платим. Тоже хотелось бы перестроить на то, чтобы платить зарплату в евро или в долларах, потому что у нас тоже сотрудники все неизвестно, где находятся. Ну вот, и мы как будто играем на чужом поле вот такой есть, есть вот такой вот вызов не, небольшой, потому что мы сейчас ориентируемся на цифры, которые меняются, которые нестабильно которые все Я в целом не против. Но окей, 180, 108. Может, ну окей, 110. Ну типа, если бы оно как-то, ну, остановилось, типа, я бы такая могла хотя бы планировать примерно, да, что-то ну примерно вот у нас вот так вот, то было бы, ну, комфортнее. В движущемся объекте ты находишься, в постоянно движущемся о маневрирующем объекте. И так в бизнесе очень много таких вот статей. И тут еще дополнительное появилось. Ну, что с этим делать? Больше зарабатывать и переходить на европейские рынки или не переходить, но просто принять это все и больше зарабатывать. В общем, что мы и делаем. И я и мои друзья. Мое предпринимательское окружение, с которым я могу обсудить эти проблемы.
2: В марте у нас была такая проблема. Нам нужно было загрузить команду. Сейчас, август, у нас другая проблема. Нам нужно срочно разгрузить команду. Вторая проблема приятнее, но, конечно. Просто хочется, ну, как и всем, хочется просто стабильно просто стабильно, чтобы было, а не катание на американских горках с разгоном от «нам нужны сейчас клиенты» до «пожалуйста, не пишите нам». Хочется вот стабильность, стабильности, но понятно, что это невозможно, и нужно решать по мере эти проблемы, постоянно разруливать, что там, кто там выгорел, кто там, кто там скучает, кто там хочет что. Ну, то есть, мне кажется, что основное хочется просто в баланс войти хотя бы именно в, с командой, в том смысле, что хочется, чтобы у всех все было гладко, хорошо, спокойно. Это тоже невозможно, но мне бы хотелось.
1: Просто, Таня, бро. Просто бро. Вот то, что ты говоришь, всё в целом... так же.
2: Но в целом, чувствую, что, конечно, вот усталость и вот этот горящий август, конечно, он нам прям подкидывает проблем.
1: Ладно, давайте я быстро расскажу, какая у нас сейчас стоит проблема и какое решение мы видим. В общем, у нас проблема в том, что мы растем, но не растем. Вот. Это типа... Вот у нас в прошлом году был оборот компании в районе, по-моему, 8 миллионов. Сейчас мы уже его сделали за полгода, но ничего не изменилось. Типа, прибыль от этого у нас не выросла, она осталась такой же. Компания вроде выросла, но по факту не выросла. И мы не знаем, как бы... Ну нет, Ну, я примерно понимаю, это типа решается оптимизацией процессов и плюс, типа, там, повышением чеков но мы еще и столкнулись с тем, что ну, как бы вообще в целом на рынке упали бюджеты, <laughs> ну, для подкастов конкретно, и это там в связи с, с разными плохими, плохими студиями, которые очень сильно либо димпингуют, либо делают плохой продукт. Короче, вот такая ситуация, и мы понимаем, что ну, получается, мы как бы обороты у нас выросли, но мы подняли там ребятам в команде зарплаты, у нас появились еще какие-то ребята в команде, появились какие-то другие подрядчики, короче, расходы тоже выросли, с измеримо. И получается, что сложно сказать, что вот... Короче, знаете, из разряда, когда типа, да у меня оборот такой-то, такой-то. Да ни хера твой оборот не значит, короче, если ты неправильно распоряжаешься им. Вот такие дела.
0: Записывайтесь ко мне на курс больше денег. Вот в конце августа стартует.
1: Красиво. Красиво. Нативка пошла.
0: Мы как раз решаем именно эти проблемы. Когда оборот вырос, прибыль нет, когда работать стало больше, а денег стало столько же и так далее. Ссылка там где-нибудь в описании, да, пожалуйста. Ну,
2: мне кажется, что это в целом узкое горлышко почти всех бизнесов, связанных с услугами. Ну, и скучать, наверное, всего другого. Поэтому я
1: начал как бы декомпозировать в целом как бы эту историю с тем, чтобы не просто смотреть на бизнес тривиально, типа, прибыль, доходы, а по факту разбираться более глубже в этом, чтобы разобраться до проблемы, почему так происходит. Но я на пути к этому. (свы)
0: (свы) У самурая нет цели, есть
3: только путь. Следующий вопрос адресно для Наташи. Как живет твой бизнес в Португалии на какую аудиторию теперь будет ориентироваться школа э, ларек школа малого бизнеса и какие планируются изменения о
0: короче короче что 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 изначально школа малого бизнеса ларек была построена на базе моего опыта и опыта моей команды в работе с малым бизнесом в России и это изначально основная аудитория. Но за там три года, которые мы работали над методологиями нашей програм... наших программ, над продуктами новыми, с подключением там дополнительных специалистов и всего такого, мы что поняли, что, во-первых, сами по себе материалы, инструменты, которые мы даем, они не привязаны конкретно к России. Это в целом инструменты по управлению своим бизнесом. С точки зрения именно вот нашего взгляда, нашего опыта и нашего тона of voice для вот нашей аудитории, с которой мы на одной волне. И в течение там, последнего года мы, ну, полутора лет, да, вот с 22-го мы активно расширяемся на русскоязычную аудиторию за границей, потому что наш Tone of Voice неизменно связан с русским языком, поэтому у нас сейчас примерно, не 50, то 40% наших студентов, они базовые из России, но они сейчас находятся в разных странах абсолютно вообще во всех, и запускают, и что-то делают, запускают свои проекты, это очень круто и вдохновляюще звучит на самом деле. И вот тот старт Стартап, С которым мы подаемся в Португалии, он как раз это не совсем вот прям школа ларек, то есть это стартап, который направлен на создание коммуникации и нетворкинга в бизнес-комьюнити в Европе. Суть стартапа заключается в том, что э, это сервис, который позволяет людям делиться опытом и немножечко подстирать еще тихонечко границы между какой-нибудь там маленькой деревней в Португалии и Лондоном, Парижем режима Берлина. Это если условно так говорить. И также мы работаем над тем, чтобы... мы сейчас вот изучаем именно европейский рынок этого образования для того, чтобы понять, что мы можем ему предложить со своей собственной стороны и со стороны там тех, например, экспертов, которых мы можем привлекать. Ну вот это не быстрая задача, но мы двигаемся. Ля и лежи в направлении мечты, как говорится, если не можешь идти.
3: Как повлиял Телеграм на продвижение вашего подкаста и других ваших продуктов? Это кто, Павел Дуров? Я не
0: знаю. Это Павел Дуров спрашивает?
1: Да, некий анонимный Павел Д.
0: Павел Д. Ториса в Телеграме была плохая идея,
1: Паш. Паш, блин, верни стену.
0: Слушайте, ну, я не знаю пока, я стесняюсь. Если честно, я просто морально готовлюсь к тому, чтобы вот выйти в Телеграме и сказать «Уважаемые люди!» у которых я как-то записана в телефонной книге. Всем привет! Пользуясь окном возможностей, говорю о том, что у меня есть школа ларек малого бизнеса, инстаграм рилсы смешные, подписывайтесь, телеграм-канал истории, я там пишу, все репостят, и подкаст-совет директоров, слушайте, пожалуйста, каждую неделю, а потом скоро еще в видеоформате. Вот такой вот у меня есть план, но я не могу пока решиться на это, потому что там, знаете, типа Павел Сантехник, Виктор придет на собеседование в 8.30 утра 16 декабря, вот такие вот, такие вот. и а, Они не могут, вот люди, не я поняла, что люди, которые, у них нет премиум-аккаунта, они не могут выкладывать сторис, они могут только смотреть эти сторис, да. и вот это просто какое-то выглядит как насилие, если честно.
1: кажется, это все бета-тест. Вот когда они выкатят типа сторис для каналов, вот тогда будем делать сторис от совета директоров.
0: Господи, я не могу столько контента делать, это просто какая-то жесть. Я тоже просто отказалась
2: от контента и от новых обязательств.
1: Просто люди креаторы в в Телеграме, они в основном в каналах. Какой смысл от личных аккаунтов делать сторис? Это же нелогично.
3: Какой совет вы дадите студентам или джуниор-специалистам, которые очень хотят свое дело?
1: Создай MVP
3: мне кажется просто делать
2: и все
0: не знаю я думаю что если ты не знаешь какое ты хочешь дело но хочешь уже свое дело тогда вот иди короче получай максимальный опыт берись за любую работу участвуй во всех приколах не держись за вот эти вот маленькие деньги то типа не, не выбирай по принципу где тебе сколько заплатят денег потому что твоя задача если ты еще студент получать опыт для того чтобы иметь возможность сделать выбор в каком направлении ты хочешь работать какой ты хочешь продукта какое что вот то, что я прогоняла вот эту вот тему про получение информации. Просто получай опыт, и все. И дальше у тебя из этого сложится понимание, какие навыки стоит развивать, что получается лучше всего, и что хочется. Потому что идти... И выбор делать, как вот по моему субъективному мнению, нужно в том поле, где получается легче, где получается лучше и где более весело вот по приоритетам. Дальше уже все равно страдания неизбежны, как мы, мы забыли да, в этом выпуске обсудить, что жизнь очень сложная штука, тяжелая, полна тревоги, неопределенности и опасности на каждом шагу. Вот поэтому Я не переживайте, страдания неизвестны, Иди, идите туда, где больше всего нравится и лучше всего получается.
1: Мне кажется, нужно понять вообще в целом, типа, вот э, подумай, чем ты занимаешься, что у тебя хорошо получается и развивается, но типа не гонись за рублем сразу же, потому что пока ты студент, окей, супер, учись, и развивай эту историю, а потом оно, возможно, перерастет само в бизнес, как у многих это и получалось. Проблема в другом в том, что когда оно перерастет в бизнес, заведи себе еще параллельное хобби, потому что это уже не хобби. Да, короче, про негони
0: за рублем тут действительно важная история к вопросу о том, как бы можно убить овцу и хорошо поесть, получить мясо и хорошо поесть, и получить гораздо больше результат. А можно в течение очень долгого времени, а можно не убивать овцу, и в течение долгого времени стричь с нее шерсть и вязать из нее носочки. И как бы тут вопрос в том, какой ты там, как ты... какой то делаешь да. выбор. Потому что, делаешь? потому что, если не про метафоры, то многие ребята попадают в ловушку, когда они устраиваются официантом в какой-нибудь ресторан классный и начинают зарабатывать гораздо больше, чем люди, их сверстники, которые учатся или которые что-то пробуют и так далее. И потом они не могут слезть с этой иглы и упускают время, в которое можно получить вот этот самый опыт. И через сколько-то лет их сверстники, которые ничего не зарабатывали, начинают их обгонять. Это тоже это касается и любой другой не очень интересной работы, где ты устроился и ты, ты получил финансовую свободу, но если ты не получил еще возможности учиться и развиваться и какого-то будущего в плане там типа какого-то своего пути, то это может быть шаг, к которым ты потом пожалеешь.
3: Как решиться на создание бизнеса, работая на основной работе, чтобы не потерять доходы, учитывая то, что в бизнесе в первые месяцы дохода не так много, а вообще, судя по прослушиванию этого подкаста, если у вас в первые месяцы бизнеса будет доход, то это еще очень даже хорошо, потому что обычно его нет.
1: Это мой кейс, типа, как это случилось? Я работал в подкаст студии, параллельно создал свой подкаст студии. Процессы очень Хитро. похожие.
0: Это ты придумал, я сразу и не понял, да? Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец.
1: Нет, это случилось таким образом. Смотрите, сначала у меня я как бы устроился в подкаст-студию. Я начал развиваться, подниматься. там Разные у меня были должности. В какой-то момент у меня были какие-то идеи. Меня в подкаст-студии, где я работал, в найме, не услышали. Я пошел их развивать на стороне, потому что все процессы я уже знаю. А
2: что это было, например? Вот Мне интересно.
1: Ну, раньше... я как бы фонтанировал идеями разных подкастов. Как бы сейчас я тоже, но сейчас уже те идеи, которые тогда я предлагал, конечно, мне кажется, тоже не очень. Но это не важно. Просто фишка в том, что мою инициативу тогда как бы не услышали. И это сейчас я даже, кстати, не за спиной там своих работодателей говорю или что-то. Мне лично сказал как бы генеральный директор моей студии, где я работал, что типа в какой-то момент меня не услышали. Поэтому появилась богиня Я такой, ну, наверное, такие есть. Все. Вот, и как бы, а дальше ты работаешь в найме и параллельно делаешь то, что ты делаешь, развиваешь, 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 до того момента, когда ты, как бы, уже решаешь, что все хватит уже работать в найме, можно выйти полностью в свое дело. Я знаю, это звучит легко, но на деле это нихера не легко. Старайся не рисковать, вот, наверное. Почему?
2: Наоборот, рискуй! Нет. Рискуй, кайфуй! Рискуй! свою жизнь! Рискуй, рискуй!
1: Когда создаешь какое-то параллельное дело с наймом, а, ты если понимаешь, что есть перспектива, да, наоборот,
2: ты же больше безопасности.
1: Да, ты в безопасности. Ну, Я имею в виду, что, ввиду, что рисковать – это значит, типа, вот у тебя первый заказ, все, увольняюсь. Это а, есть риск. В этом смысле? Это Возможно. неправильно. Вот. Ну ладно.
0: Но надо быть готовым к тому, что твой доход может упасть. И надо определить, какой у тебя минимальный есть, какая минимальная сумма, которая тебе нужна для того, чтобы выживать, жить, закрывать свои потребности, у всех базовые потребности свои. У кого-то в них включен. Сметолог, маникюр, сумка каждый месяц, такси, комфорт плюс. У кого-то поесть, снять квартиру. И стесняться не надо. То есть, ну, как бы, человек, который занимается бизнесом, особенно запускает что-то, он должен себя чувствовать хорошо, ресурсно. Ну вот, и ты выбираешь, значит, какие оставлять опции для того, чтобы ты чувствовал себя хорошо, но при этом ты не не перебарщивал. Понимаешь, какую сумму, какая сумма тебе нужна. Вот. И ты стараешься совместить, значит, вот этот тот момент, когда ты параллельно с работой делаешь бизнес и наконец-то ты понимаешь, что твой бизнес начинает приносить тебе вот эту минимальную сумму. Вот в этот момент ты берешь коробочку, складываешь туда свои вещи и уходишь с работы и начинаешь заниматься бизнесом.
3: Для того, чтобы ответить на следующий вопрос, нужно четко сконцентрироваться, прям хорошенько слушаем. Как бы вы, как руководитель? отнеслись к тому, что ваш сотрудник считает количество постоянных задач и постоянное прибавление больших и маленьких задач неисполнимым. Это постоянно нарастающий ком. Как бы вы к этому отнеслись?
0: Что? Что? Что?
1: Я, короче, прочитал тоже несколько раз этот вопрос, и давайте я попробую перефразировать. Сотрудник считает, спрашивает нас как у руководителей, как мы отнеслись к тому, что к нам приходят сотрудники и говорят, что то количество задач, Которые ты мне даешь, я не успеваю делать. И оно, как бы, все копится, копится, копится и копится. Я, как руководитель в такой ситуации, естественно, пообщался бы. Ну, как бы 90% проблем в жизни решаются ртом. Ты просто разговариваешь. Ну, в общем, я пообщался бы с сотрудником, попробовал бы разобраться, почему задачи не успеваю делаться. Действительно, я, может, неправильно прикидываю время на выполнение этих задач. Но, короче, это все решается по методам вот именно переговоров и оценивания трезво оценивания времени на их выполнение на выполнение задач.
3: Как донести руководителю, что ты начинаешь выгорать на работе из-за того, что не успеваешь делать даже топ-3 из-за новых задач? И при этом я понимаю, что другие заняты тоже.
1: При этом ты понимаешь, что вроде другие ты тоже... Это тоже занят.
3: человек, которому накидывают задачи постоянно.
1: Скорее всего, это тот же человек. Да, да, да
0: это тот же человек.
1: Я бы бы... Сначала поинтересовался у коллег, они точно успевают делать то, что им дают? Если они не успевают, то, очевидно, у вас как проблемы с руководителем. Бунт! С руководителем. Бунт, шанты. Да-да-да. А если они успевают, ну, узнай их секретики, как они успевают.
0: Да какие секретики? Слушайте, вот что, что, знаете что? Я думаю, что, конечно же, нужно об этом поговорить. И, значит, смотрите, такое правило. Чем раньше о проблеме было сказано вслух, тем, меньше, чем, тем в меньшую беду превратится эта проблема потом. И на каждом этапе стыдно и стремно сказать, что ты не успеваешь, ты не справляешься, ты не понимаешь, ты не вывозишь и так далее. Но завтра будет еще сложнее, потому что завтра дедлайн будет еще ближе. Это во-первых. А во-вторых, как руководитель, говорю, что мне я готова на все согласиться, если особенно если это от меня не требует каких-то огромных-огромных усилий. Поэтому вот если есть возможность самостоятельно придумать какие-то пути решения и прийти к руководителю уже с вариантами развития событий. Например, сказать, слушай, вот я не справляюсь, по моим подсчетам, вот по таким причинам, по вот этому, по вот этому, по вот этому. Смотри, я накидал, значит, варианты, что мы можем с этим сделать и вот предложить, давай обсудим. Уже более конструктивно придет разговор, потому что иначе это будет нытье. Ты поноешь, тебе руководитель поддержит, как-то похлопает тебя по плечу и скажет, ну мы что-нибудь придумаем. А потом руководитель выйдет за дверь, на него опять обрушится огромное количество операционных там стратегических задач каких-то еще вещей и он будет откладывать решение вашей проблемы очень очень долго а вы за это время можете уже просто лечь и не встать
2: я думаю что классно действительно когда есть решение и условно просто чисто психологически проще ответить Аля, не знаю, с калькулятора или с домофона. Плюс, минус, ок. И если это открытый вопрос, с которым приходит и говорит, я сейчас, ну что-то такое, то очень сложно действительно прямо сейчас взять и порешать. Ну, потому что нужно отречься от всего. Но при этом я понимаю, что иногда нет сил уже, ну, типа, столько решений нужно решать каждый день человеку, который начинает выгорать, то понятно, почему этот человек не пишет так, чтобы я могла ответить с домофона, из калькулятора и с любого другого сервиса. Это очень, очень классная
0: аллегория, чтобы можно было с домофона и калькулятора ответить. Короче, что важно здесь помнить, что руководитель — это не ваша мама, которая заинтересована в первую очередь в том, что вы солнышко были э, сыты и выспавшийся и счастливый. И вы сами живете свою жизнь, и вы сами ответственны за свою жизнь, даже если вы в найме работаете, даже если вы студент, который учится и выпрашивает там свои зачеты у преподавателей, которыми они ни разу не ходили. Вы сами ответственны за свою жизнь, поэтому варианты тоже как вашу жизнь облегчить в первую очередь за вами. Если вы сами не можете подумать, то возможно есть смысл сходить к какому-нибудь коучу, психологу психологу или посоветоваться с какими-нибудь людьми, которые в теории могут дать какое-то свое мнение и выбрать уже из этого мнения. И просто повышаются шансы очень-очень сильно, если вы к своему руководителю приходите с предложением, на которое он может просто согла- согласиться. Ну, то есть не значит, что то, что вы устали, не значит, что ваш руководитель должен решать эту проблему и то, что он вообще сможет решить эту проблему, потому что, может быть, ваш руководитель тоже в этом состоянии, он скажет, да, ты знаешь, пойдем выйдем в окно вместе.
2: Ну, мне сложно очень в этот момент, потому что я думаю, я же сама это выбрала. Что выбрала? Ну, я же сама это все выбрала. Ну, то есть, я, в момент, как, вот сейчас, например, я хочу пожаловаться. Uh-huh. И я хочу всем сказать, что, боже, я сейчас просто на пределе. Я сейчас... Да, щу, вот это все. Но, с другой стороны, я же сама это выбрала. И если я начинаю жаловаться коллегам и говорить, я не могу решать твои проблемы, потому что я сейчас сама сейчас сдохну, Ну, как-то странно. Как-то здесь что-то не складывается. Ну, в моей голове. Да, скорее
0: всего, не будет руководитель э, так отвечать. Он, скорее всего, как? ну вот так вот, как ты говоришь, что типа: Я не буду решать твои проблемы, потому что я сама сейчас сдохну. Он не будет так говорить. Он скажет: решим.
1: Я подумаю. Я подумаю, я подумаю обязательно:
0: спасибо, что ты сказал. Спасибо, что ты поделился. Я тебя услышал. Я подумаю. А мне
2: к кому пойти? А ты про себя. Ты про себя. Нет, просто ты говоришь.
0: Руководитель так не ответит. Он скажет: мы все решим. Да, нет, я к тому, что руководитель так не ответит, он скажет: мы все решим, ни хрена решать не будет. За что у него нет сил. Но
1: если. Если вы пошли к своему руководителю, и он вообще неадекват, ну тогда, блин, ребят, может быть, надо поменять работу.
2: Ну, кстати, да. Надеюсь, я так никому не отвечала. Не да.
1: Ну что, на этом мы заканчиваем наконец-то наш длительный выпуск, который длится 3-4-5-6 миллионов часов световых.
0: Как и обещали, без философских выводов. Да. Ребята, спасибо за ваши вопросы. Я надеюсь, что мы что-нибудь интересненькое сказали, подсветили здесь. Я надеюсь, что вы, правда, рады нас слышать. А мы, мы значит, у нас по плану еще выложить еще парочку выпусков в межсезонье, чтобы вы не сильно скучали по нам и чтобы вы про нас не забыли и мы готовимся к следующему сезону который можно уже Саше сказать да нет нет нельзя нельзя
1: который выйдет который выйдет осенью скажем
0: да да мы готовим, да. До новых встреч. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, звездочки, сердечки. Подписывайтесь на наш телеграм канал
1: Обязательно, обязательно.
0: Угу. Мы там напишем. Спасибо
1: большое нашему продюсеру Софье Сонечка, Гроша, ну, так рада, я большое так рада слышать, Андрею Кулакову, который сейчас в отпуске, но выйдет из отпуска и смонтирует этот подкаст. Знаете, я подумал о том, что вообще изначально этот подкаст собрала Саша поэтому хочу сказать спасибо, она автор идеи этого подкаста.
0: Я вспомнил, что я, как это, знаете, вот э, я когда смотрела сериал «Анатомия страсти», там было, там всегда в начале автор идеи Шонда Раймс, и дальше уже просто другие сценаристы, другие режиссеры, актеры, там вообще они уже ни при чем, типа, но всегда начинается все это с того, что автор идеи Шонда Раймс. И
1: еще обложка для этого подкаста сделал Александр Богатов, а джингл сделал Александр Зверев. И спасибо Саше Младинову, Наташу Олину oh. и Таню Всех обнимаем <свят> <и> всем пока. <свят>
0: спасибо. Ну что, всем спасибо. Все, убегаем? Да, спасибо большое. Да. <свят> Два часа. Андрей, привет. Соня, пока. <свят> Все, я пошла смотреть клип Оксимирона и заказывать еду. Пока!